0: Choc FM 1051 reportage avec Marine Otogali.
1: Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter notre première conférencière principale, Megan cottenham capel qui est professeure agréée et associée aux doyennes à la faculté de l'éducation à l'Université Ottawa, spécialiste dans les domaines des technologies éducatives et l'éducation en contexte francophone minoritaire
0: alors, je vais juste te donner une conférence d'ouverture au colloque de e Ontario sur euh, la citoyenneté 3.0 et sur euh, les environnements technopédagogiques euh, en milieu franco-ontarien. Et je viens de parler euh, de l'importance de mieux comprendre comment des inégalités numériques d'accès, euh, de compétences et d'empowerment numérique touchent euh, non seulement les Ontariens, mais plus particulièrement les Franco-Ontariens, en raison d'une barrière euh, linguistique, en raison d'un manque de ressources en français, notamment par et pour la communauté, et pour imaginer ensemble comment nous pouvons apporter des changements concrets dans les systèmes, dans notre façon d'enseigner, pour amener les franco-ontariens à vivre un sentiment d'empowerment numérique. Et ce que j'aime dire aussi, c'est de, de viser l'épanouissement numérique de nos communautés euh, francophones minoritaires.
2: On sent que ce, ce travail que vous avez présenté, c'est basé sur un gros travail de terrain, d'enquête, il euh, y, y a beaucoup de témoignages. Alors, je reviendrai sur les témoignages, mais juste avant, est-ce que vous arriveriez à expliquer les trois étages de votre pyramide sur l'accès au numérique? Alors, j'ai
0: mené une recherche durant la pandémie auprès d'enseignants francophones et anglophones pour mieux comprendre comment différentes est-ce que j'appelle inégalité numérique les touches dans leur contexte scolaire. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai comparé les expériences francophones et anglophones. Donc le premier niveau euh, d'inégalité numérique, ce sont des inégalités d'accès. Ce ne sont pas tous les apprenants qui ont accès à une connexion internet, à une variété d'outils. Mais en contexte francophone minoritaire, nous devons aussi imaginer Est-ce qu'on a tous accès à des ressources en français « Est-ce que c'est un français qui vient de notre communauté, qui le reflète de notre langue? » Donc, j'ai pu creuser un peu avec les enseignants ce volet-là. Puis aujourd'hui, on parle de, du mouvement de l'éducation ouverte et de ressources éducatives libres. Et ça, c'est très intéressant pour nous parce qu'on peut créer des ressources en français en Ontario et les partager ouvertement. Le deuxième niveau euh, d'inégalité, ce sont des inégalités de compétences numériques. Et j'ai vu avec euh, les enseignants de l'Ontario comment ce ne sont pas tous les jeunes qui ont les mêmes occasions de développer des compétences, une variété de compétences, et de développer ces compétences de création en ligne. Et les enseignants nous disent parfois c'est une barrière linguistique, donc nous avons besoin d'imaginer comment mieux encadrer les jeunes et les amener jusqu'à à créer en ligne. Et le troisième niveau, c'est d'amener tous nos jeunes à vivre de l'empowerment numérique, de se sentir confiants, motivés face au numérique, qu'ils veulent participer en ligne pleinement. Et la thématique aujourd'hui, c'était imaginer la citoyenneté 3.0. Et pour moi, ça fait partie de cette expérience, de cette aventure d'imaginer comment est-ce que les francophones peuvent être plus motivés et, et participer pleinement via le numérique.
2: Ensuite, vous avez proposé des outils ou des solutions. Comment est-ce que vous avez pu ouvrir en fait cette conférence? Pour moi, le mouvement de l'éducation ouverte, c'est très prometteur pour nous
0: parce qu'on voit en ce moment un manque de ressources. Mais Peut-être aussi une, l'autre côté de la médaille, c'est que les enseignants vont, vont créer des ressources pertinentes pour leur contexte, mais de façon privée n'est-ce pas? On va les garder pour nous. Euh, et aujourd'hui, la conférence est pour célébrer le partage ouvert de nos ressources, que ce soit dans un cours universitaire, dans un cours de maternelle. Vous créez quelque chose et partagez-le ouvertement. Dites ou à vos collègues, vous pouvez l'adapter à votre contexte, vous pouvez le modifier, mais voilà ce que j'ai. C'est ce que e-Campus Ontario tente de faire et qui a déjà quand même un mouvement assez de succès du côté anglophone, parce que si 10 ou 15 profs s'embarquent, on a déjà 10 ou 15 ressources en anglais, alors que du côté francophone, on a peut-être un ou deux profs dans sessions qui travaillent ce, cette question-là. Donc, on a vraiment besoin d'un taux de participation plus élevé chez les francophones, et c'est ce qu'on veut imaginer aujourd'hui, qu'on partage ouvertement nos ressources et qu'on incite aussi les apprenants à co-créer avec nous. Donc ça, c'est la, la question de l'empowerment numérique. Si on veut des ressources qui sont le reflet de, des profils, des intérêts, des cultures de nos apprenants, nous devons créer avec eux ces ressources.
2: Quel est votre lien avec eCampus Ontario en tant que professeur à l'Université d'Ottawa?
0: Oui, donc je suis une professeure qui est euh, dans le domaine des technologies éducatives et euh, l'éducation en, en milieu francophone minoritaire. Et j'ai été approchée par eCampus Ontario il y a presque une année parce qu'ils m'ont parlé d'un projet, ils voulaient développer un réseau en ligne, c'est un réseau sur Slack, d'échange de de pratiques numériques gagnantes pour les acteurs francophones de l'éducation postsecondaire en Ontario. C'est un réseau qui n'existait pas avant. Donc, je travaille, je suis dans le réseau, <rire> je partage sur Slack deux, trois ressources par semaine et nous échangeons. Nous sommes plus de 200 en ce moment profs euh, partout dans la province, francophones, qui partagent des questions, des ressources en temps réel en français. Et c'est ce qu'on célèbre aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se rencontre tous en, en personne.
1: Euh, l'objectif de cette journée, c'est de mettre tout le monde ensemble, d'unifier des gens qui sont isolés géographiquement. Andrea
2: Casnay, associée d'apprentissage numérique du Volet, apprentissage expérientiel francophone pour iCampus Ontario.
1: Maintenant, ils sont tous ensemble. Ça, ça leur permettra de renforcer euh, le, leur connaissance de tous les supports qu'on a ici chez campus Ontario. Mais ça leur donne aussi une, une occasion de parler avec d'autres collègues dans d'autres établissements et vraiment faire des des échanges, des collaborations et peut-être euh, une idée va voir le jour euh, après aujourd'hui.
2: Vous dites de rassembler, est-ce que vous pouvez me dire qui vous rassemblez aujourd'hui Quels
1: acteurs vous rassemblez euh, c'est une diversité de gens, je dirais, donc des, des gens qui sont de, dans des postes de leadership, mais aussi des gens qui sont sur terrain, qui font tout les, le travail, je dirais, comme par exemple euh, des directeurs, des, des centres de, d'apprentissage. Et je, je regarde dans la salle, <rire> il y a aussi des gens qui travaillent avec des professeurs, donc c'est, c'est une belle diversité des gens qui sont ici aujourd'hui. À quoi on va avoir accès aujourd'hui? On va avoir une présentation avec le, le métavers, par exemple. On vient juste avoir le, l'activité des réalités virtuelles avec le Google Cardboard. Euh, on aura aussi euh, une, un atelier avec les ressources éducatives libres.
3: Oui, ici, on, en fait, on présente un kiosque. On est venu à la rencontre de la communauté franco-ontarienne. Mathieu degagné châtigny directeur général du REFAD. Euh, et assister à la conférence organisée par un de nos membres qui est eCampus Ontario un membre du REFAD. Oui, nous sommes le réseau d'enseignement francophone à distance du Canada. Euh, nous, on intervient là, dans chacune des provinces du pays, donc un réseau pan-canadien. Euh, on va représenter, on, essentiellement, on a 27 membres qui sont des institutions d'enseignement qui proviennent d'un peu partout. On va, essentiellement, on va faire le partage d'expertise, de savoir, on va essayer de faire en sorte que chacune de ces institutions-là puisse bénéficier d'un, du savoir du groupe. Le REFAD existe depuis 1988, donc on est toute une institution qui qui est reconnue, qui est là depuis quand même très longtemps, qui a eu une belle évolution au fil du temps aussi, parce qu'au début, euh, la formation à distance ne se faisait pas de la même façon qu'aujourd'hui, donc euh, surtout depuis 2019, ce qui était peut-être dans la marge avant et maintenant beaucoup plus à l'avant-plan, avec toutes les technologies éducatives, l'IA, etc., tout ce qui s'en vient, puis le futur est très prometteur euh, aussi.
4: Bodyswap, c'est comme un simulateur de vol, mais pour avoir des conversations euh, difficiles.
3: Christophe Mallet, PDG
2: et cofondateur de Bodyswap. Donc
4: au lieu de s'entraîner à, à poser un avion, on s'entraîne à répondre à des questions d'entretien d'embauche, à gérer un collègue sexiste, à gérer un, un patient énervé, etc. Et on fait ça en réalité virtuelle, avec des humains qui sont, euh, qui sont gérés par de l'intelligence artificielle. Euh, ce dont je vais parler, c'est d'abord du, du gros challenge qu'a l'éducation par rapport aux compétences sociales, aux soft skills comme on les appelle, euh, à savoir que c'est très difficile d'enseigner les soft skills dans une salle de classe avec un prof et 50 élèves. Les soft skills, c'est quelque chose qu'on va acquérir par la, par la pratique. Et donc, comment on fait pour préparer les étudiants au, au monde réel sur ces sujets-là Et l'idée, c'est que la combinaison de certaines nouvelles technologies éducatives, notamment l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle, permet de proposer un, aux élèves un, un lieu de pratique virtuelle qui soit à la fois engageant et safe pour eux. Euh, donc je vais présenter un peu ce, voilà, ce sujet-là de manière générale et macro, et puis on va en venir
5: à un cas d'usage. Les initiatives francophones à e-campus Ontario, malgré qu'on soit bilingue, sont un peu jeunes. Donc c'est un travail qui se fait.
2: Jijoro Saizonu, coordinateur de l'engagement communautaire pour la communauté francophone de Icampus Ontario. Euh,
5: nous appuyons en fait ce qui se fait euh, avec la plupart des projets. On en a trois de façon majoritaire. Euh, la création des ressources libres exclusivement par des franco ontariens, pour des franco ontariens. Euh, le programme euh, ontario est qui est en fait existé en français, en anglais, mais aujourd'hui qui est en train d'être adapté euh, pour euh, les franco-ontariens euh, qui vise à renforcer les capacités numériques des, des enseignants et le, le réseau d'échange de pratiques qui est vraiment euh, un creuset où euh, des, des enseignants francophones viennent partager leur, leurs expériences, échanger des ressources et vraiment euh, s'entraider pour améliorer cette, ce sentiment de sécurité et à la fois numérique et linguistique.
1: Réseautage. Nous aurons plusieurs postes tout au long de la journée. Donc, ça va vous donner euh, du temps pour échanger, mais aussi prendre une petite pause café. Donc, n'oubliez pas de vous euh, rejoindre à la fin de la journée aussi. On va avoir une période de réseautage. On va avoir des délicieux hors d'œuvre. Un...
2: C'était un reportage de Marine Otogali dans le cadre d'initiative journalisme local sur Choc FM 105.1.